0: Je, je, bon, je laisse un peu la pression redescendre, euh, ou le rire. Euh, je vous disais tout à l'heure en, en introduction que le film avait été euh, assez souvent qualifié de film d'horreur théorique, d'emblée. Euh, ça paraît un petit peu intimidant comme ça, de se dire que le film est théorique, alors qu'il ne l'est pas du tout. Enfin, il repose de, sur des effets mécaniques de peur très simples, et qui sont la plupart du temps ridicules et conscients de leur ridicule. Mais en fait, la raison pour laquelle on l'a qualifié de film d'horreur théorique, c'est parce que, vous l'avez bien vu, euh, John Carpenter ne cesse de rappeler les codes du film d'horreur et ne cesse de dire dans le film Je sais très bien que je suis en train de faire un film d'horreur et je sais très bien que vous connaissez déjà les codes du film d'horreur. Et pour autant, est-ce qu'on va pouvoir réussir à en continuer de se faire un petit peu peur euh, Vous l'avez vu, évidemment, il euh, y a des télévisions dans lesquelles sont cités des films et dans lesquelles sont notamment cités des films qu'il va lui-même refaire, comme The Thing, qu'il refera, euh, si je ne vous dis pas de bêtises, six ans plus tard, en 1984 ou 1982, donc quatre ans ou six ans plus tard. Oui, c'est mieux. Euh, J'espère que vous m'avez entendu jusque là. Euh, mais surtout en fait, John Carpenter a vraiment conçu ce film en dialogue, et j'insiste sur, sur le mot dialogue parce qu'en fait il ne se conçoit et il ne se comprend pratiquement que à l'aune d'une conversation avec un film qui le précède, et qui est en fait le film qui serait le véritable point de départ de toute cette vogue des slasheurs, c'est-à-dire des films dans lesquels on va mettre en scène des maniaques, des, des serial killers, euh, qu'ils soient des incarnations du mal ou des psychopathes, c'est-à-dire euh, malades euh, mentalement. Je ne sais pas si on m'entend encore, là Plus du tout, hein, c'est ça. Hein. Je bien que... On m'entend même sans micro, mais peut-être pas dans le fond.
1: Bah oui, non, mais surtout qu'on essaie d'enregistrer, alors tiens. Il
0: ouais, ne faut pas que de bêtises. <rire> ok, c'est bon, là Ok, pardon. Euh, c'est une conférence théorique. Euh, non, qu'est-ce que je disais euh, Oui, il dialogue avec Psychose. Psychose qui est, évidemment vous connaissez Psychose, hein, de Alfred Hitchcock, qui sort en 1960, et qui est en fait, euh, selon John Carpenter, euh, disons, euh, le film avec lequel il est incontournable de parler quand on fait un film sur un serial killer. Bon, Pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'insiste sur Psychose Et pourquoi j'insiste notamment sur une scène que je vais vous remontrer, je suis désolé de vous infliger ce supplice-là, mais qui va être la scène du début en fait la première scène. Pourquoi j'insiste sur ça C'est euh, notamment parce que, contrairement à Psychose, que j'imagine tout le monde a vu, ou que j'imagine tout le monde connaît au moins de réputation, vous savez tous que Psychose est très 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 réputée pour sa scène centrale, presque en plein cœur du film, sa scène pivot, et qui est une scène de massacre, euh, réalisée avec énormément de, virtu de virtuosité pour contourner euh, le cœur même du problème de cette scène, qui était de montrer un meurtre. Et Hitchcock, vous vous en souvenez, ou au moins vous le savez, euh, par réputation, Hitchcock a trouvé à, à, disons, à manigancer tout un dispositif qui lui permettait de montrer sans montrer, de suggérer. Et je vais maintenant vous montrer ce qui pourrait être à mes yeux, mais ce n'est pas qu'à mes yeux d'ailleurs Carpenter le reconnaissait, la grande scène d'Halloween, à savoir le début. Euh, Carpenter ne met pas sa grande scène au milieu ou même à la fin, la fin est assez forte, mais il met sa grande scène au tout début. Il choisit de correspondre avec Psychose en mettant sa grande scène au tout début et d'emblée en dialoguant avec Psychose. Alors je vais vous remontrer la première scène d'Halloween qui est un pur fait divers mais qui n'est évidemment pas filmé n'importe comment. Et je vais vous demander de prêter attention à évidemment comment filme. Comment Carpenter vient filmer ça Et à votre avis, quel était l'effet escompté Et évidemment, le pourquoi du comment filmer ça comme ça, tout en pensant évidemment qu'il dialogue avec Psychose et notamment avec la grande scène de Psychose. J'arrête là, puis je reprends juste après. Euh, du coup, Vincent, j'espère que j'ai pris suffisamment de temps. J'ai un pouce vers le haut, donc c'est bon. Je vais vous juste vous repasser donc la première scène d'Halloween qui dure 4 ou 5 minutes.
2: around some place,
1: <laughs> take off that thing.
2: <laughs> Let's go upstairs. Okay. Michael?
0: Oui, euh, je voyais tout à l'heure des, des gens qui, euh, quand je mentionnais psychose et des choses, je Oui, oui bon, bah, sachez que je vais garder un peu de temps à la fin pour euh, vous faire passer le micro et que vous puissiez euh, m'insulter euh, tranquillement. Euh, je plaisante en tout cas dialoguer et, et me, me, me poser des questions ou qu'on discute sur euh, Halloween ou tout ça. Euh, on m'entend Oui, c'est bon euh, donc pourquoi je vous demandais de penser à psychose, évidemment, et pourquoi je vous demande de penser à psychose tout court quand on parle d'Halloween C'est bien évidemment parce que Carpenter s'y réfère constamment quand il parle de sa seule et unique référence pour le film, mais aussi parce que si je choisis cette scène-là, c'est, vous l'avez bien compris, parce qu'elle est constituée de deux plans. Ce qui est radicalement différent de la grande scène de psychose qui était une espèce de carpaccio de plan consistant à suggérer plutôt que montrer. C'est-à-dire que le grand, la grande prouesse, la grande virtuosité de Hitchcock, et c'était notamment pour ça qu'il était très connu, c'est qu'il était capable de faire monter l'angoisse, le suspense, la peur, et même dans ce film-là, aller jusqu'à montrer le meurtre sans jamais le montrer. Pourquoi Évidemment, vous le savez bien, parce qu'il y avait un code de censure à Hollywood qui était encore en vigueur, qui s'appelait le code Hayes, qui datait des années 30, qui était déjà en 1960, très suranné très ringard, mais qui, avait, qui, était encore, euh, qui était encore en vigueur. C'est-à-dire que si on voulait sortir son film et qu'il soit vu par plein de monde, il fallait contourner ça, il fallait donc suggérer plutôt que montrer. Or, en 1978, rien n'impose à Carpenter de jouer lui aussi le jeu de la suggestion. Les années 70, c'est un moment de grand relâchement dans l'histoire du genre, c'est un moment de grand relâchement dans l'histoire du gore et dans l'histoire de la monstration du corps. Euh, par exemple, le film qui est un petit peu euh, décoincé... Euh, désolé pour les travaux à côté, le film qui a un petit peu décoincé euh, le genre en termes de euh, libération et possibilité de montrer le corps qui coule, les organes et tout ça. C'est un autre film indépendant qui euh, lui préexiste de 10 ans, qui était euh, La nuit des morts vivants de Rob Zombie, qui lui jouait à fond sur le côté du gore en allant chercher des abats et en montrant les corps qui s'ouvrent. A partir de ça, on peut penser aussi à Massacre à la tronçonneuse, à l'exorciste, et tout ça pour dire que dans les années 70, il était tout à fait possible de montrer des corps qui s'ouvrent et des corps qui coulent et des clètes qui tombent et des, 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 éventre, des éventrations et compagnie. Pourtant, Carpenter continue, euh, continue dans l'héritage d'Hitchcock de suggérer comment il le fait et pourquoi il fait comme ça. Vous avez bien vu, il choisit de faire un plan séquence. Et surtout de cacher, de voiler le moment du meurtre avec un masque, ce qui est un cache, ce qui est peut-être la façon la plus triviale et la plus simple de ne pas montrer la chose et de suggérer. Pourquoi il le fait Bien évidemment parce qu'il euh, veut lui répondre et faire tout l'inverse. Mais pourquoi il le fait Bien évidemment aussi pour des raisons économiques. Hitch euh, Carpenter, au moment de tourner Halloween, n'a pas du tout le budget d'Hitchcock, qui en est à un moment de sa carrière où il peut se permettre de faire à peu près ce qu'il veut. La scène de la douche d'Hitchcock, c'est 7 caméras et c'est euh, une ou deux semaines de tournage, je suis désolé pour ceux qui connaissent vraiment les chiffres, c'est énormément, c'est un dispositif énormissime. Ça, Halloween tout entier, ça a été tourné dans le temps dont Hitchcock disposait pour faire juste la scène de la douche. Tout le film d'Halloween a été tourné dans ce temps-là. Donc voilà, il faut forcément par des choses, par des impératifs économiques répondre à ça, tout en essayant de dialoguer avec un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et un chef-d'œuvre qui est même matriciel. Mais ce n'est pas le seul plan, bien évidemment. Il y a ce plan-là, qui est donc un plan séquence, qui vise aussi à cacher. C'est exactement la même scène. On tue une jeune femme qui vient de commettre un péché originel. Euh, le péché de vol, qui n'est pas un péché originel, mais le, le, un vol, un larcin dans Psychose, est ici un péché originel, puisqu'elle vient de coucher avec son petit ami. On vient donc la punir. Mais surtout, ce qui m'intéresse, autant, si ce n'est plus que ce premier plan séquence, c'est le plan d'après. Il y a un deuxième plan qui n'aura échappé à personne, c'est le moment où le masque tombe, où les parents arrivent, et où on se retourne vers le, le meurtrier, où on a déjà bien compris que ce n'était pas un adulte, vu son costume et sa petite main, mais bon, c'est première surprise, il s'agit d'un enfant de 6 ans, il est tout petit, il est blondinet, et il ressemble à n'importe quel Américain banal qui viendrait de cette maison-là, qui est une maison de banlieue banale dans l'Amérique très très banale euh, des années 70. On est vraiment dans un décor banal. Mais que vient faire la caméra et que vient faire le plan à ce moment-là il vient précisément faire un travelling arrière et surtout suspendre l'action. Le, le, le plan d'avance, c'est-à-dire le plan séquence, joue à installer ce meurtre-là dans, je dirais, la temporalité du fait divers. Littéralement, il vient suivre un meurtrier d'un point de vue subjectif qui regarde, qui ziote, qui assassine et qui ensuite se retrouve face à ses parents comme s'il avait commis une grosse bêtise. Sauf qu'au moment où on se rend compte qu'il a commis une grosse bêtise, qu'est-ce qui se passe La caméra recule et suspend, dilate le temps. Or, pourquoi je choisis cette séquence-là C'est aussi parce que Carpenter, par souci d'économie matérielle, mais si vous connaissez un peu l'œuvre de Carpenter, il continuera de le faire tout le temps. En fait, Carpenter ne fait que faire monter l'angoisse et l'inquiétude pour... Enfin, limité à très très peu de scènes véritablement euh, d'horreur ou de tuerie. pourquoi Pour filmer du temps et des vides. C'est-à-dire qu'en fait, la première séquence, elle illustre très bien qui est Carpenter en termes d'influence cinéphilique. C'est quelqu'un qui est très marqué par Hitchcock, on le voit, mais finalement ça ne se voit pas tant que ça, mais parce que c'est marqué par Hitchcock, revu et corrigé, par quelqu'un qui serait presque plutôt Sergio Leone. C'est-à-dire dans cette volonté de suspendre, de dilater les actions pour les rendre les plus non pas trivial et réel et réaliste, ou documentaire, mais mythologique possible. C'est-à-dire qu'à la fin, on part vraiment d'un fait divers qui est filmé dans sa temporalité normale, réaliste. On pourrait carrément être dans un documentaire comme ça, caméra au point. Bon, ça bouge un peu moins, évidemment, il faut que ce soit un peu fluide, mais on est carrément dans cette temporalité-là. Et ensuite, le plan recule et suspend le temps. Ce n'est pas normal que des parents, avec un coussin ensanglanté, attendent 30 ans comme ça devant leur gamin, et de toute façon, le plan est ralenti. On vient donc, enfin Carpenter vient clairement faire il vient clairement s'émanciper de la temporalité du fait divers pour nous ramener à l'image dans laquelle il a envie d'inscrire, d'ancrer ce meurtre, qui est celui d'un absolu et surtout du mythe. Ce gamin-là, qui vient de commettre un meurtre horrible, un fratricide, je ne sais pas comment on dit avec une sœur, mais c'est ça quoi. Ce gamin-là appartient clairement, on va tout de suite l'inscrire dans la temporalité du mythe. Temporalité du mythe qui est rappelé avant même le premier plan, par la comptine qui parle du croque-mitaine et par, évidemment, le fait qu'on soit la nuit d'Halloween, une nuit de rite. Rite, comptine, enfant, plan qui vient suspendre le temps, on est clairement tout de suite dans une temporalité mythologique. Pourquoi j'insiste là-dessus J'insiste là-dessus parce que le film sort en 78, juste après une décennie qui justement n'aura cessé de rappeler et de rabâcher que l'Amérique n'appartient pas et n'est pas un mythe, le western est faux, que l'Amérique n'est pas simplement une espèce de, 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 de grand pays idéal, d'utopie réalisée où la civilisation a enfin installé la tranquillité contre la barbarie avec plein de héros dedans, mais que l'Amérique est plutôt une espèce de grande malade. L'Amérique est pathologique, que le mal de l'Amérique est pathologique et qu'il est inscrit dans l'Amérique même. Quand je vous dis ça, pensez tout simplement à tous les films qui se font dans les années 70 que ce soit dans le cinéma d'horreur, mais aussi dans le cinéma dit euh, d'auteur qui va s'imposer dans les festivals, comme Taxi Driver, qui est l'histoire d'un dément qui finit par vriller, comme Apocalypse Now, qui est une espèce d'énorme cathédrale qui, qui finit par s'écrouler, comme tous les films des années 70 qu'on a envie de retenir, comme Le Parrain, tout ça. C'est le moment où le mal, et pensez même à l'exorcisme, pensez même à zombie, à la nuit des morts vivants, à massacre à la tronçonneuse, le mal est typiquement pathologique. On vient couper l'herbe sous le pied de toute la mythologie américaine bâtie dans les années classiques et dans l'âge d'or. Sauf que là, Carpenter vient nous dire « Non, non, ce mal-là, il est absolu, il est pur. » Et pourquoi il met en scène un psychiatre qui vient à ses trous C'est bien pour dire que le psychiatre, de toute façon, est complètement désarmé. La dernière arme qui lui reste, c'est un pistolet. La, le diagnostic et les boussoles freudiennes n'ont rien fait, il n'a jamais rien expliqué. Ce psychiatre-là est complètement désarmé face au mal. On est donc face à une espèce de mal qui est mythologique, mais qui est donc absolue. Or, 1978, c'est aussi l'année d'une autre créature de mal absolu que j'aimerais faire dialoguer avec lui et qui serait celle, c'est la même année, hein, euh, qui serait celle de l'alien de Ridley Scott. Vous allez me dire c'est ce n'est pas du tout le même genre, ce n'est pas du tout la même histoire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même l'idée d'installer, dans un cadre de mise en scène très réaliste, le vaisseau est crasseux, il y a du cambouis partout. Et pour autant, la bestiole qui arrive et qui vient éliminer et exterminer tous les membres du vaisseau jusqu'à la Final Girl, qui est en fait une espèce de jumelle de Jamie Lee Curtis, euh, est une incarnation du mal. Sa seule motivation, c'est d'exterminer. C'est un, donc une autre inéité du mal. C'est un mal à l'état pur. Deux films en 78 qui viennent se hisser au sommet du box-office en disant, non, non, le mal n'est pas pathologique, il est à l'état pur. Et on l'emmène dans des ailleurs. On l'emmène dans l'ailleurs du mythe, Halloween, les rites, pour celui-ci. On l'emmène dans un ailleurs cosmique, un film de, dans un vaisseau spatial, dans un futur. On l'emmène très très loin de l'Amérique des années 70. Et j'ai presque envie de faire euh, dialoguer avec ces deux films, un troisième film qui arrivera six ans plus tard, en 1984, et qui serait Terminator, Terminator de James Cameron. Pourquoi je le fais dialoguer Évidemment aussi parce qu'il y a encore une final girl qui vient faire euh, la rencontre traumatisante avec le mal. Mais surtout parce que c'est encore une fois une inéité du mal. Un mal à l'état pur, un, un mal à l'état robotique et automatique qui vient exterminer dans des cadences industrielles, exactement comme l'alien, exactement comme celui-ci. Mais pourquoi aussi Parce qu'il vient lui aussi d'un ailleurs, il vient du futur. Il vient d'un genre, la science-fiction pour l'alien, le film d'horreur pour Halloween, Terminator, le film d'action. Il vient de genres qui viennent, mine de rien, partir d'un ailleurs pour nous ramener à des genres et pour nous écarter de tout le réalisme des années 70 et de cette notion que le mal pourrait être pathologique en Amérique. Le mal devient délocalisés dans des ailleurs. Évidemment, ces ailleurs-là, et c'est la raison pour laquelle les films ont très très bien marché, ces trois-là, les ailleurs, du mal, viennent se porter en écho, en vérité, à un contexte contemporain. Par exemple, Alien, on a, euh, pas très vite, mais on a finalement fini par se dire tiens, mais si le film a si bien marché que ça, si son succès a été énorme à, à travers la planète, c'est peut-être parce qu'il anticipait un petit peu euh, pourquoi pas le sida Mais surtout de grandes questions qui se sont posées dans les années 70 autour de l'avortement, autour de la maternité, autour de, du puritanisme et de choses comme ça. Alien est venu beaucoup dialoguer avec ce genre de choses. Et d'ailleurs, la franchise ne cessera d'étirer la métaphore, vraiment de la diluer et de continuer avec ça. Euh, Terminator arriver aussi pour parler d'une certaine technophobie, d'un certain scepticisme envers l'avenir, dont les graines avaient déjà été plantées dans la littérature de science-fiction, chez Lovecraft, chez, euh, dans les, la, litt la littérature traitant de robotique. Et ces films-là, certes délocalisaient le mal, mais finissaient quand même par nous parler à nous. Et c'est là que Halloween se distingue un peu des deux autres. C'est-à-dire que certes, il le met euh, au rang du mythe. Le mal, là, ce petit garçon là, euh, qui vient de tuer sa sœur, est un mythe. C'est le mal absolu. Et pour autant, ce n'est pas si facile que ça de le raccorder à l'actualité euh, des années 70. Alors évidemment, on a commencé à dire que le slasher movie était un genre puritain. C'est-à-dire qu'il venait euh, punir, corriger euh, les années 70 dans leur volonté d'émancipation, et notamment des jeunes filles dans leur volonté de libération sexuelle et tout ça. C'est une lecture euh, acceptable quand on regarde tout le genre. Par contre, quand on regarde l'œuvre de Carpenter, on se rend compte vite que Carpenter sont... Son dada et ce dont il parle et le mal qui finit par se porter en écho à quelque chose, c'est moins les jeunes filles vierges ou l'émancipation des années 70 qu'autre chose. Et je dirais même que cette autre chose, il va en parler dès le film d'après. Le film juste après, c'est Fogg que vous avez peut-être vu hier soir puisqu'il était programmé ou que vous connaissez peut-être. Et qui est grosso modo, avant que je vous passe un extrait, l'histoire d'une petite ville euh, en bordure, euh, au bord de la mer, en Californie, qui s'appelle Antonio Bay et qui, euh, à l'occasion de la célébration de ses fondateurs, donc de ses Pilgrim Fathers, euh, se voit euh, attaqué par une espèce de brume qui euh, sème des meurtres dans son sillage, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. Je ne vous en dis pas plus, et je vous montre l'ouverture, alors je ne vais pas vous montrer que des ouvertures, mais là c'est deux fois des ouvertures de film, je vous montre l'ouverture, la première scène de Fog. Et si je vous la montre, la toute première scène de Fog, c'est bien évidemment pour qu'on en discute par rapport à cette notion de mythe que, je, que, que Carpenter installe dans la première scène de Halloween. Et ensuite, je vais vous dire en quoi Fogg, et notamment dans cette scène, le montre très bien, et notamment même dans, le, dans le, la citation liminaire, le montre très bien, en quoi Fogg va venir un petit peu nous donner quelques indices sur ce dont parle véritablement Carpenter. Euh, donc je vais demander à Vincent de nous montrer peut-être la première scène de Fogg.
2: 11.55. Almost midnight. Enough time for one more story. One more story before 12. Just to keep us warm. In five minutes, it'll be the 21st of April. 100 years ago on the 21st of April. Out in the waters around Spivey Point, a small clipper ship drew toward land. Suddenly, out of the night, the fog rolled in. For a moment, they could see nothing, not a foot ahead of them. And then they saw a light. My God, it was a fire burning on the shore strong enough to penetrate the swirling mist. They steered a course toward the light, but it was a campfire like this one. The ship crashed against the rocks. The hull sheared in two, the mast snapped like a twig, and the wreckage sank with all the men aboard the of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with salt water, their eyes open and staring into the darkness. And above, as suddenly as it had come, the fog lifted, receded back across the ocean, and never came again. But it is told by the fishermen their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay the men at the bottom of the sea out in the water by Spivey Point will rise up and search for the campfire that led them to their dark and icy death. Twelve o'clock 21st
0: of April. Euh, alors ça paraît un peu, euh, tiens, pourquoi on vous montre un conte pour enfants euh, pour parler d'un film d'horreur Parce que le film déjà commence comme ça. Et ce qui m'intéresse, je suis un peu déçu que la... La citation d'Edgar de Poe a été tronquée. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, mais il dit « Il se pourrait que la réalité soit un rêve dans un rêve. » Et longtemps, je ne comprenais pas cette phrase, en fait. Je l'ai comprise en allant euh, checker avec Vincent euh, la possibilité de vous montrer des extraits. Je l'ai vraiment comprise en regardant la, la séquence et en comprenant pourquoi Carpenter l'a cité là. En fait, je pensais qu'il parlait du cinéma fantastique. Mais en fait, j'ai compris qu'il parlait véritablement de ce dont il parle là aussi, à savoir de l'Amérique, en tant que pays et en tant que, ce que je vous disais tout à l'heure, de pays... Euh, qui est une espèce d'utopie réalisée de la civilisation. Alors pourquoi j'insiste là-dessus Parce que le film, c'est ce qui m'intéresse énormément, le film commence par un conteur. Un conteur qui prend le temps, bien évidemment, de faire peser les mots et d'adopter la temporalité du conte pour que viennent s'imprimer les images et les récits, non pas dans, une fois encore, la temporalité triviale du réel, mais qu'elles viennent dans la tête des enfants s'imprimer euh, dans celle de l'éternité. L'éternité du conte, ce qui nous relie tous de génération en génération. Et évidemment, je le rappelle, Carpenter, même après Halloween, même en dehors de son économie rachitique de 325 000 euro, euh, dollars, continuera toujours de filmer énormément le temps qui passe et les vides qui s'installent et qui créent l'angoisse en elle-même. Il continuera de filmer en fait la suspicion. Et pourquoi je parle de suspicion C'est parce qu'en fait le conte qui est raconté là, et auquel on croit, puisque va venir euh, dialoguer avec lui la réalité du film, dans laquelle un, un brouillard va arriver depuis la mer, et va venir évidemment, nous rappeler ce conte-là avec ces, ces, ces flibustiers qui étaient morts et qui viennent chaque, euh, tous les 100 ans, à, le 21 avril, euh, vérifier que la flamme sur la, sur la plage a bien été respectée, qu'on les a toujours respectés que les morts peuvent retourner en paix et tout ça. Et ce qu'on va découvrir dans le film, assez vite, au tiers du film, c'est qu'en fait, cette légende-là est un mensonge. Et qu'en vérité, les Pilgrim Fathers n'ont pas... Euh, qu en vérité, le bateau en question n'est pas simplement euh, un bateau de naufragés, mais est un bateau de lépreux. Et c'est un bateau de lépreux qu'on a fait couler. Et que, en fait, les fondateurs de la ville ont volontairement fait couler. En tout cas, ils, ont, ils les ont amenés euh, au trépas. Et ensuite, ils ont fondé la ville, sur les bords de euh, cette petite ville d'Antonio Bay, qui est donc en Californie. Et que montre le film constamment, toujours, en rendant le mal le plus abstrait possible C'est difficile de faire plus abstrait qu'une brume, quand même. Michael Mayer, c'était déjà une forme très abstraite du mal, un masque blanc, virginal, qui vient planter des vierges. C'était très abstrait, le pur, le mal absolu. Mais là, on a, on a franchi un cap. On n'est plus que sur une brume totalement immatérielle. Le mal est abstrait. On ne peut pas faire plus abstrait. Et pour autant, en fait, de manière insidieuse et allégorique, le film ne cesse de nous montrer qu'il raconte quelque chose qui en fait, est très facilement euh, placable sur une cartographie réelle, sur, la, sur une carte bien réelle. Les, le, dans le brouillard, en fait, se cachent les naufragés qui viennent euh, se faire justice en tuant des gens dans Antonio Bay. À l'heure même où se célèbre le rite célébrant les fondateurs. On est donc dans une ville de Californie, la Californie qui est, qui est à l'extrême ouest des États-Unis, au bord de la mer, dans une ville qui célèbre sa fondation tout en parjurant les morts et les, 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 les opprimés sur lesquels... C'est fait de cette fondation, tout en parjurant en fait un massacre. Et très, très, de manière beaucoup plus implicite, mais toujours un peu sinueuse quand même, le film, toujours par le biais d'un exotisme qui serait celui justement de naufragés, qui sont d'ailleurs représentés comme des, des espèces de pirates, avec des, des, des accessoires de pirates, hein, avec des crochets, tout ça, sont toujours relégués dans cet ailleurs, très très loin, euh, dans cet imaginaire. Le mal, si abstrait soit-il, finit quand même très très fortement par nous faire penser à une réalité américaine, une réalité californienne, une, ré une réalité du Far West, qui est celle de l'Amérique elle-même, à savoir que l'Amérique s'est fondée sur une fiction, celle de la civilisation qui vaincrait la barbarie et qui affirmerait l'ordre du bien, l'ordre de la tranquillité, l'utopie réalisée, comme je disais tout à l'heure, mais qui a quand même, quand bien même, les pieds dans un massacre, qui a quand même relégué très très loin, très très loin dans le fond de sa conscience, le génocide sur lequel elle s'était fondée et érigée. Et le film, si vous revoyez The Fog, et que vous remplacez euh, l'exotisme des pirates tout simplement par les Indiens d'Amérique, vous vous rendez compte que The Fog parle, et d'ailleurs c'est une comparaison qui a, été amplement, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre ensuite, euh, The Fog parle en fait du génocide des Indiens et raconte que l'Amérique est un mensonge. Et pourquoi la citation de Edgar Poe, je l'ai comprise, euh, pas du tout, en fait, il fallait pas, il faut, je pense qu'il ne faut pas du tout la lire à l'aune du cinéma fantastique, comme l'œuvre de Carpenter pourrait nous le faire croire. Parce que Carpenter est un, est un excellent. Il nous fait croire qu'il ne fait que des films d'horreur où le mal est toujours très très absolu, très, incarne, très désincarné, très pur, très 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 vaporeux comme ça avec des masques blancs ou des brumes et tout ça. Mais en fait Carpenter il est très concret et c'est pourquoi Carpenter n'a jamais travaillé pour les grandes majors. Il l'a fait une fois dans le, film, dans le film, non pas immédiatement après mais encore après, dont je vais vous montrer d'ailleurs un extrait et qui va enfoncer le clou de ce dont il parle véritablement. Ce film c'est The Thing. Là encore, The Thing, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la présence, bah d'ailleurs il est cité dans Halloween, c'est donc un remake du film produit par Howard Hawks et en fait secrètement co-réalisé par Howard Hawks, qui raconte l'histoire, qui est en fait lui-même une réadaptation des, des, des profanateurs de tombes de Don Siegel, qui est en fait l'histoire d'un extraterrestre qui arrive à dupliquer les gens d'un village... Donc les supprimer, les dupliquer et qui en fait, petit à petit, tel un cancer ou une, une tumeur, se répand et remplace tous les habitants du village. À la fin, évidemment, il en reste plus que deux ou trois qui se rendent compte de la supercherie, de la parodie et qu'en fait, ils sont en train d'être remplacés. À l'époque, bien évidemment, cette peur de l'autre qui s'exprimait dans ces films-là, quand je dis l'époque, c'est les années 50, ça faisait évidemment référence à la peur des rouges, à la peur des communistes, au macartisme et à l'effroi que se cache derrière de gentils habitants, à l'angoisse pure que se cache derrière eux des, 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 des partisans de la dictature du prolétariat. Donc, donc, contre les libertés sur lesquelles s'est euh, sur, sur érigée l'Amérique. La, Mais lui, quand il refait The Thing, il relègue, il ramène, une fois encore, tout le contexte le plus loin possible, dans un contexte le plus exotique possible. Il les met en Antarctique. Il les met en Antarctique dans une base de recherche scientifique. Et c'est là qu'atterrit le mal. C'est là qu'atterrit le mal, une fois encore, qui est totalement absolu. Il n'a pas vraiment de forme. D'ailleurs, dans le film de Carpenter, Carpenter va expliciter par le biais des effets spéciaux disponibles dans les années 80, ce que ne pouvait pas montrer Ward Warhawks, il va montrer le mal dupliqué, il va montrer il va montrer de la chair en crue, quoi, il va montrer de la chair qui n'arrête pas de dupliquer, de reproduire et qui sur laquelle on ne peut pas vraiment mettre le doigt. C'est d'ailleurs une fois encore une espèce d'inéité du mal pur comme ça malfaisante. quasiment le diable quoi une fois encore sans explicitation dans le récit. Pour autant, là encore, il sème des indices. Et je vous ai choisi la scène forte de The Thing, qui, je vous le rassure, n'évente pas du tout euh, l'histoire, si vous ne l'avez pas vue, il n'y a pas de spoiler, mais en fait, c'est euh, Kurt Russell, donc le héros du film, Mac, qui est une espèce de cow-boy, parce que le film est une fois encore une relecture très western du film à l'origine euh, de Ward-Hawks, qui décide, pour s'assurer que chacune des personnes encore vivantes autour de lui euh, pour s'assurer que chacune des personnes vivant autour de lui n'est pas l'extraterrestre, décide de procéder à un test. Un test, tout ce qu'il y a de plus trivial et tout ce qu'il y a de plus concret. Je m'arrête là-dessus et vous allez voir de quelle nature est ce texte et vous allez voir comment il est filmé, ce, texte, ce, ce test. Et une fois encore, je pense que la nature même de ce test nous, indique, enfin, nous instruit énormément sur ce dont parle Carpenter et comment, de film en film, il va devenir en fait, de plus en plus subversif et clair dans son propos, tout en maintenant ce niveau discursif, très allégorique, qui ne parlerait que du mal. Donc je vous montre le troisième extrait euh, qui est l'extrait sur the sing.
1: We're gonna draw a little bit of everybody's blood.
2: We're gonna find out who's the thing. Watching Norris in there gave me the idea that maybe every part of him was a whole. Every little piece is an individual animal with a built in desire to protect its own life. You see, when a man bleeds, it's just tissue. My no blood from one of you things won't obey when it's attacked. It'll try and survive, It'll crawl away from a hot needle, say. That's good.
1: All right, move back. Over there.
2: I guess you're okay. Alors je
0: pense que vous Pourquoi la scène m'intéresse, évidemment, je avez, pense que vous avez compris avec les graines semées dans les films d'avant, c'est évidemment que ce dont parle, ce, ce dont va finir par de plus en plus parler le cinéma de Carpenter, c'est d'un climat de suspicion généralisé. Et cette scène-là est évidemment valable, sans trop surinterpréter, pour comme une espèce d'effet loupe effet un peu bocal sur ce que serait l'état, selon lui en tout cas, selon son regard de l'Amérique en 1982 ou 84 quand le film est fait et qui parlerait justement de l'Amérique elle-même en, en, en condensé, c'est à dire que j'ai commencé de vraiment, de, 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 parce que la, la scène est montrée comme ça, il fait un travelling sur tous les membres de l'équipe et vous constatez qu'il y a autant, enfin il n'y a pas autant encore mais il y a deux noirs, deux blancs un blanc qui évoque plutôt presque, celui le plus âgé, qui évoque plutôt presque les années 50, avec sa coupe sur le côté. Des blancs qui vont évoquer plutôt les années 80, la jeunesse. Et puis des noirs, tout simplement. Qu'on ne montrait pas forcément dans le cinéma classique. Et ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est que la façon qu'on va trouver pour aller chercher qui est le coupable, celui qui est infecté du mal, c'est dans le sang. C'est dans le sang qui est le sang de chacun, qui forme une micro-société. C'est donc dans le sang que l'on va pouvoir vérifier si oui ou non, certains d'entre nous sont euh, coupables d'être le mal et de l'incarner, ou d'en être des, des versions déguisées. Et ce qui m'intéresse énormément là-dedans, c'est pas que Carpenter parlerait d'un mal concret, euh, au sens, on a beaucoup dit que le, le film parlait du sida. Je pense que Carpenter ne parle pas vraiment du sida, pour la simple et bonne raison que le sexe est complètement éva évacué, il n'y a aucun rôle féminin dans le film, alors qu'il y en avait un dans le film de Ward Hawks. Il concentre vraiment des mâles, des mâles qui essaient de se disputer le leadership. Finalement, celui qui aura le leadership, c'est le plus parano de tous, c'est Mac, celui qui orchestre. La, le test. C'est donc le plus parano qui finalement n'aura peut-être même pas raison mais va survivre jusqu'à la fin. Et il survit avec un autre personnage qui est un personnage de noir, l'un des deux noirs. Tous meurent sauf, enfin désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film pardon, mais bon voilà, il en reste deux. Il reste Mac avec son chapeau de cowboy qui est une espèce d'incarnation du vieux cowboy et euh, euh, un noir. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas lequel des deux, en fait. Le film termine sur cette incertitude et ce balancement. On ne sait pas lequel des deux est infecté. Et on ne sait même pas si l'un des deux est infecté. En fait, on, est, il est impossible. Le film travaille toujours à redistribuer l'héroïsme, euh, habiller l'héroïsme d'un personnage différent et de finalement le faire voler en éclats. L'héroïsme est complètement impossible. Même Mac est une figure complètement blême et paranoïaque. C'est impossible de s'identifier à lui. Tout simplement parce qu'il tue, euh, sur la seule base de sa suspicion, euh, des personnages qui finalement n'étaient pas des, des monstres. Le film ne construit aucun héros. Aucun héros, détruit complètement tout ça, ce qui expliquera en partie l'énorme le, 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 euh, échec industriel de, 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 de ce film-là, qui sera taxé d'anarchiste, de, de trop punk, de trop sombre, de trop critique, de trop auto-critique envers l'Amérique. Et aussi, il faut bien le dire, euh, le film sort en même temps que E.T., qui parle lui aussi d'un exactement même moment. Un mois, euh, une semaine après, E.T. sort. Et... Anil, toute chance pour ce film-là qui parle d'un extraterrestre maléfique, d'exister face à justement la tentative de restaurer l'autre et de présenter l'Amérique comme une terre finalement peu, dans laquelle évidemment se d'embûches, mais dans laquelle peuvent encore se tisser des liens d'amitié. Donc une Amérique qui ne serait pas exactement la même que celle de Carpenter. Et d'ailleurs, on le saura par la suite, l'Amérique de Spielberg n'est pas du tout l'Amérique de Carpenter. Et d'ailleurs, l'Amérique de Spielberg va triompher de l'Amérique de Carpenter. Mais euh, tout simplement parce que Carpenter ne fait plus de films, Et à partir des années 90, sa carrière décline complètement. Euh, et pourquoi ça m'intéresse tout ça c'est bien évidemment parce que je pense que Carpenter joue vraiment, dialogue vraiment à un niveau presque inconscient. D'ailleurs, il ne se livrera jamais à des interprétations de ses propres films, aussi pour euh, en, en sécuriser euh, les surinterprétations. Mais il ne se livrera jamais vraiment à des, des, des gros gros commentaires sur ses sur films. Simplement, si vous repensez au début de son plus grand film, du moins de son film top départ qui est Halloween, si vous repensez à la toute première scène que je vous ai montrée et que vous la mettez en écho avec... Euh, l'espèce de climat de suspicion totale de The Thing et avec le regard de euh, Kurt Russell qui suspecte tout le monde d'être euh, le mal possiblement, y compris lui-même, qui finit par douter d'être en, en, en phase d'infection. Il euh, y a quand même un truc très intéressant dans ce début d'Halloween, presque inconscient, je pense que c'est inconscient de la part de Carpenter, mais je décide quand même de le prélever, c'est que le, la date du meurtre de l'enfant n'est pas une date anodine. Le meurtre de l'enfant, je ne sais pas si vous en souvenez, date d'Halloween, le soir d'Halloween 1963, soit précisément trois semaines avant le meurtre de John Kennedy. Pourquoi je vous parle du meurtre de John Kennedy C'est parce qu'évidemment le meurtre de John Kennedy, pour le remettre un peu dans le contexte, c'est un peu l'équivalent du 11 septembre pour nous. C'est quelque chose qui a été totalement traumatisant et qui a été tellement, dont l'écho les, les, a été tellement important pour le cinéma de cette époque et même pour... Euh, l'Amérique tout entière dans ses fondations, dans ses fondations idéologiques, qu'elle s'est vraiment répandue comme un mal. C'est un traumatisme qui a jeté une suspicion généralisée sur la classe politique, mais aussi sur le cinéma. Le cinéma a beaucoup changé à partir de, de JFK. C'est-à-dire que je pense que la paranoïa du cinéma de John Carpenter va être déjà très indémêlable d'un état anarchique, latent, qui est celui de tout le cinéma des années 70, jusque dans sa mise en scène, un livre que je vous recommande, d'ailleurs vraiment, 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 je vous recommande, si je dois recommander un livre qui parle de l'Amérique et des traumatismes qui viennent infecter le cinéma, c'est celui de Jean-Baptiste Thoret qui s'appelle 26 secondes l'Amérique éclaboussée, où il parle de l'image de JFK et du crâne qui éclate pour montrer comment cette image-là va même venir infecter la mise en scène des films des années 70. Le nouvel Hollywood, comment elle va jeter un climat de suspicion généralisé sur tout le cinéma et sur toute la classe politique. Pensez ensuite à des grands films euh, de, de, des années 70, sur l'affaire du Watergate, sur euh, euh, des enquêtes journalistiques, sur tout un, un tas de choses qui font que on ne peut plus croire en rien. Et le cinéma devient lui-même l'écho de ce climat-là, de ce climat pathologique. Donc Je pense qu'en fait Carpenter, sous couvert d'allégories, sous couvert d'abstraction, sous couvert de mal absolu, finit quand même de manière très, euh, il fait diversion, mais il finit quand même, et c'est la raison pour laquelle les studios ne l'ont jamais vraiment adopté, euh, il finit quand même par adopter un propos subversif et très autocritique envers l'Amérique elle-même. Et surtout l'Amérique des années 80 qui, rappelez-vous, est quand même l'Amérique des années Reagan qui tente, vaille que vaille, de restaurer l'héroïsme et de restaurer la possibilité d'une puissance et surtout de l'innocence américaine. Deux ans après The Singh, qui est un peu un film d'action quand même, on assiste à la reconquête avec Rambo 2 qui est un énorme rat de marée mondial, où cette fois-ci, le Far West étant consommé, on va chercher un Far East, on va chercher à se venger du Vietnam, on va chercher à se venger de tout ce qui avait été fait avant. Et je pense vraiment que le cinéma de Carpenter est à replacer dans ce contexte-là, un contexte profondément autocritique. Et si je le pense, c'est aussi parce que les films d'après The Singh qui vont petit à petit faire de moins en moins d'entrées et confiner Carpenter vraiment, à un auditoire de plus en plus étriqué, les films de Carpenter vont être de plus en plus transparents dans leur critique. On va avoir Le Prince des Ténèbres, qui cette fois-ci ne se contente même plus de faire incarner le mal dans des versions un peu abstraites, mais il va clairement parler du diable, et le diable il arrive dans une église protestante, orthodoxe, d'un centre-ville américain. Il va ensuite faire The Live. Euh, le film, euh, comment il s'appelle en français pardon, celui que vous programmez, euh, Invasion Los Angeles Un Invasion Los Angeles, où en fait toutes les classes dirigeantes et toutes les classes de pouvoir sont en fait des extraterrestres, une fois encore pensons à l'invasion des profanateurs de tombe, et sont des extraterrestres ultra-capitalistes, donc voilà le, le cinéma de Carpenter va de plus, à plus, le plus en plus avancer vers la paranoïa totale jusqu'à l'entre de la folie avec, euh, euh, en 93 qui euh, cette fois-ci euh, va complètement faire éclater le schéma euh, carpenterien très épuré pour rentrer dans une spirale complètement, euh, complètement euh, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, mais complètement euh, paranoïaque et autocritique. Euh, et d'ailleurs, je vais terminer sur euh, le dernier, la dernière scène. Je vous rassure, elle ne raconte rien du film, elle ne résout rien du film, pour ceux qui n'ont pas vu. Mais la dernière scène du Prince des Ténèbres. Dernière scène du Prince des Ténèbres qui dure deux minutes. Et je, vous, je terminerai là-dessus. Euh, Vincent, si possible, merci. Donc le Prince des Ténèbres en 88.
2: broadcast in order to alter the events you are seeing. Our technology has now developed a transmitter strong enough to reach your conscious state of awareness. But this is not a
1: dream.
2: You are seeing what is actually occurring. Is some causality.
0: Je termine vite là-dessus. Mais en gros, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est que la fin de ce film s'achève sur ce personnage-là qui est en fait le héros, celui qui a résolu toute l'intrigue, qui est blond, aux yeux bleus, qui est un peu l'incarnation parfaite du héros qu'on doit voir dans les fictions, et qui finit par se regarder face à une glace et à se demander si lui-même ne serait pas infecté par quelque chose, ou qui finit par complètement douter de lui-même et même de la réalité, au point d'aller essayer de toucher le miroir pour voir s'il si n'y aurait pas un envers. Et pourquoi ça m'intéresse de terminer là-dessus, déjà parce que j'adore cette fin, je la trouve très stylée. Mais aussi parce que ce personnage-là, je pense qu'on peut complètement le mettre en écho avec le tout petit garçon qui tue sa sœur au début d'Halloween. Ce plan qui consiste à prendre un peu de distance vers une maison complètement banale qui serait celle de la maison que tout le monde souhaite acquérir un jour aux états unis avec un papa et une maman qui reviennent d'une soirée où une babysitter s'est chargée d'occuper les enfants et où tout le monde fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le cliché même de la tranquillité, le cliché même de la civilisation ou du projet civilisationnel réalisé qui, en lui-même, fait bourgeonner une tête blonde qui se trouve être l'incarnation du mal. Je pense que cette, cette fin-là du Prince des Ténèbres, si on la met en écho avec le début d'Halloween, entre les deux, on comprend à peu près le projet très anarchique de Carpenter qui consiste à dire qu'en Amérique, l'innocence est impossible et que finalement, je pense que tout le cinéma de Carpenter ne finit que par parler de ça et que ça explique aussi beaucoup pourquoi Carpenter aujourd'hui ne tourne plus aucun film. Voilà, merci de votre attention. Et si certains d'entre vous ont des questions, Bénédicte a un micro. À
1: vous. Ouais, merci beaucoup, Adrien. Merci. Ah oui, il nous reste 10 minutes. Alors hop. Euh,
3: bonjour, moi j'ai pas une question. En fait, je, je voudrais. Vous pouvez reciter la, la citation d'Edgar Allan Poe, s'il vous plaît.
0: Euh, L'idéal ce serait de la remettre en fait. Vincent, ce serait possible
3: et de l'arrêter, de faire un petit arrêt pour qu'on puisse la lire
0: ouais, que, Oui, d'ailleurs, oui. j'en ai peut-être pas assez parlé. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut remettre la, le début du, du deuxième extrait De Fog. Vraiment, faire un arrêt sur image de la première image, en fait. Enfin, pour vous. Allez. Euh... Mais non, mais je pense que c'est possible, <rire> c'est en train d'être fait. Ah, faut meubler, d'accord. En ouais. gros, euh, je regrette un peu de ne pas en avoir assez, suffisamment oui, parlé. Parce que, parce
3: que voilà, que... Je, je pense qu'il y, y aurait beaucoup plus de choses à dire là-dessus.
0: Ouais, évidemment, déjà, une citation d'Edgar Allan Poe de base, <rire> on doit y passer bien plus d'une demi-heure. Mais euh, je pense que Carpenter l'utilise précisément euh, pour nous faire croire qu'il parle du cinéma fantastique dont ouais. il est le maître de l'horreur. Non, mais qu'on l'est vraiment, quoi Ouais, voilà.
3: Yes. Is all that we see or seem but a dream without a dream within a
0: dream Est-ce que tout ce qu'on voit ou croit... vous si il y a des, vraiment des, oui, des, des, des est connaisseurs est de Est-ce que tout ce que nous voyons ou croyons voir ne serait pas un rêve dans un rêve C'est ça. Et la
3: question oui. que euh, cette citation me pose, c'est est-ce que ce n'est pas l'humanité qui rêve Et quand je parle de l'humanité, je parle de nous être humain et de notre société de l'image, euh, images que nous construisons, euh, qui sont des fictions vraiment, et euh, mais qui partent à l'origine de notre pensée, de n'est-ce pas Ce sont des idées qui viennent de notre tête et que nous projetons sur l'écran de la réalité. Et donc, voilà, moi juste le sentiment que je voulais partager et et euh, euh, aller plus loin que dire que euh, 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 Carpenter parle de, de l'Amérique. Non, on parle de, de, de notre humanité. Et alors, je, la, la dernière scène de, du dernier film que vous avez montré, l'homme qui s'approche du miroir, alors moi, ça me fait penser à Alice de l'autre côté du miroir, parce qu'effectivement, euh, on est face à des images. En fait, nous sommes juste face à nous-mêmes, mais nous ne traversons jamais le miroir. Nous restons de l'autre côté, à nous regarder, à regarder des images qui ne sont pas nous, qui ne sont, qui ne sont que des projections de ce que nous croyons être. Voilà, c'est juste ce que
0: je voulais dire. Mais je pense que dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses dont parle Carpenter, et la raison pour laquelle j'aurais aimé passer plus de temps, c'est parce que, alors, vous abordez des questions de philosophie, vraiment, très, très de métaphysique, enfin qui ont très, voilà, une espèce de métaphysique qui pourrait aller beaucoup plus loin que Carpenter, mais je pense que si Carpenter la place là, et parle derrière d'une grosse métaphore qui ne fait que parler en fait de comment des villes américaines et en fait comment l'Amérique toute seule a fini par vivre dans la fiction de son héroïsme et dans la fiction de son innocence, je pense que ce n'est pas anodin qu'il cite cet extrait-là, où il dit est-ce qu'on ne serait pas tous en train de vivre un rêve Est-ce qu'on ne serait pas... Tout ce que nous voyons ne serait pas un rêve dans un rêve Or, il commence juste après avec une fable qui est le produit d'un imaginaire, exactement comme vous l'avez dit. Hein. Le produit d'un imaginaire, donc déjà on est dans... La temporalité du rêve, de l'éternité, quelque chose qui s'extrait du réel, qui en complètement, en fait, cette scène n'est que Carpenter parlant à son public et qui n'est que, en fait, le conteur, le storyteller parlant à l'Amérique qui est elle-même tellement friande d'histoire et de storytelling. Si Hollywood est né en Amérique et si l'Amérique s'est construite dans sa mythologie sur des westerns. Hollywood lui ont servi parce que ça marchait bien, c'est bien parce que l'Amérique a voulu croire à son propre rêve. Elle a voulu croire à son propre rêve. Et là, ce que dit Edgar Allan Poe, cité par Carpenter, c'est est-ce que ce rêve-là ne serait pas un autre rêve Qui possiblement serait un cauchemar Mais, Qui possiblement serait un cauchemar qu'on aurait tous relégué très, 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 très loin dans notre état de conscience et qui serait en fait évoqué par le film à l'état de massacre. Qu'est-ce que ce serait pas un massacre qu'on aurait tous oublié Je pense que c'est pour ça en fait. Je pense que les... une fois encore de manière très sournoise, Carpenter ne parle pas du fantastique, il parle en fait de l'Amérique. Je pense qu'il parle de la capacité des Américains juste après qu'ils sont ces enfants-là. Il les compare à des enfants en fait. Il compare le spectateur à des enfants, mais il compare l'Amérique qui regarde beaucoup ses films à des enfants. Au goût du storytelling. Et il dit, est-ce qu'on serait pas tous dans cet état-là peut-être peut possiblement sur les images. Dans, dans Invasion Los Angeles, il parlera beaucoup de l'influence néfaste des images et euh, propagandiste des images. Mais là, dans celui-là, il va à un niveau plus haut. Il va vraiment dans l'histoire de la fable de l'Amérique. Cette fable-là, c'est construite sur des westerns et sur une mythologie qui, finalement, a les pieds dans le sang. C'est ce dont parle le film. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait, euh, il l'a mis en exergue, cette citation-là.
1: Petite dernière.
0: Oui, euh, moi une question très courte pour une réponse un poil plus longue. Euh, J'aime énormément l'Entre de la folie. Que vous avez un tout petit peu oui. parlé, euh, qui a une place très particulière dans la
3: filmographie de Carpenter. De mon point de vue, en tout cas, c'est le dernier grand film, je trouve, de Carpenter. Euh, il clôture
0: une trilogie. Euh, il a une place vraiment singulière et puis il a un style assez différent. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus euh, de ce film-là Alors, hélas, je vais avoir énormément de mal à, à, à tirer le fil de l'Entre de la folie tout simplement parce que je l'ai vu il euh, y a à peu près huit ans et que je ne l'ai pas revu depuis. Je me souviens qu'il était beaucoup plus torturé et dément que la plupart des carpenters qui se situent toujours à un niveau des purs euh, dans la mise en scène, dans aussi ce qu'il raconte, qu je ne cherche jamais à faire des twists temporels, à faire des flashbacks ou des choses comme ça. D'ailleurs, le fait de mettre euh, l'origine même de la folie de Michael Myers au tout début et d'abattre ses cartes d'emblée, je veux dire, ça, va, ça prend à contre-pied complètement euh, la convention euh, académique de narration qui consiste à, placer le mystère et puis expliquer sur la fin ou à un moment, par, par le biais d'un flashback ou d'une histoire, qu'en fait, c'était ça l'origine. C'est pas du tout ce qui intéresse Carpenter. Carpenter, il, il vise à installer un mythe. Et en effet, lentre de la folie, tout ce que je peux vous en dire d'après ce que je m'en souviens, c'est que la démence a cette fois-ci infecté même la narration et la façon de raconter des histoires. Et je suis d'accord avec vous pour dire que c'est le dernier grand film de Carpenter. D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas les seuls à le penser. Euh, hélas, le film avait fait... Euh, il n'avait pas fait un four, mais il avait un petit peu réévalué Carpenter, notamment au yeux de la critique, où déjà Carpenter avait bénéficié beaucoup du circuit VHS, où on s'était rendu compte qu'en fait The Thing était un chef dœuvre et que tous les films de Carpenter construisaient une œuvre d'auteur. Voilà, c'est un peu ce moment-là. Et hélas, juste après, il euh, y, y a deux films ou trois, mais Carpenter ne disparaît complètement. Je suis désolé, je ne peux pas aller beaucoup plus loin par rapport à l'entre de la Folie. Oui, il est encore vivant, il a... Il a non, alors en fait c'est un espèce d'épouvantail dont le nom fait vendre et euh, on le met euh, sur l'affiche, on le met là, on dit qu'il a remixé son... Il, il a effectivement remixé sa chanson, sa, pardon sa chanson, sa chanson, son, son thème musical pour le dernier Halloween. Dernier Halloween d'ailleurs que je me permets de vous recommander, que j'aime beaucoup, euh, le, celui de David Gordon Green qui est sorti, je sais pas si certains l'ont vu, si certains l'ont aimé, ça clive un peu parmi euh, parmi le petit cercle des critiques, moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai d'ailleurs écrit dessus dans Carbone, si certains veulent aller euh, sur le site internet, hein, donc c'est lisible, euh, gratuitement. Euh, mais je trouve qu'il est très bien, et il dialogue bien avec l'œuvre de Carpenter, tout en y intégrant une dimension comique beaucoup plus explicite, qui du coup le rend très très ludique, vraiment. C'était quoi, pardon la question ouais, Oui, Carpenter, il non, il ne coproduit pas aussi. vraiment, il ne coproduit plus vraiment. C'est vraiment Jason Bloom qui est à la baguette de ce qui s'est passé euh, sur le dernier Halloween. Une vraie Ouais, une vraie dernière question. Ouais, si, moi, le début euh, d'Halloween, ça me rappelle Le Voyeur euh, de Michael Powell, avec la caméra subjective et tout ça, et du coup, est-ce que c'est un moyen aussi d'interroger in la culpabilité du spectateur et la complaisance vis-à-vis -vis de la violence enfin, Est-ce que nous, on n'est pas non plus euh, pas innocents quoi, en tant que spectateur de ça, ah. avec cette vue à la première personne, ou quelque part, on est presque acteurs du crime, nous aussi Enfin, C'était un peu le voyeur. quoi, mais Je vous, je qu vous, la je vous laisse l'auteur de la, de, la, de la question et je ne me permettrai pas de la, de ah, la réfuter. Peut-être. Maintenant, ce que je peux vous dire d'un point de vue très factuel, c'est qu'en effet, je citais Psychose comme œuvre matricielle pour tout le genre, mais évidemment, euh, le voyeur de Michael Powell, qui sort la même année que Psychose d'ailleurs, ou un an après, euh, est, est aussi très, très souvent cité euh, par les, euh, les vrais cinéphiles, les vrais cinéastes cinéphiles que sont Brian De Palma, que sont euh, Carpenter. Maintenant, la dimension voyeuriste euh, ici. Oui, elle est très présente. Après, je ne trouve pas que ce soit aussi creusé et aussi approfondi, ça devienne aussi théorique et euh, métafilmique que chez Brian De Palma, par exemple, qui lui va jamais cesser de parler oui, avec ça euh, rappelé le début Hitchcock de blowout et, aussi. et Powell. Pardon Ça m'a rappelé le début de Blowout aussi. De Brian Donc, De Palma, oui, blowout. bien sûr. Ah, oui.
1: Allez, petite remarque.
0: Non, c'est juste pour dire que, alors effectivement... Euh de la folie est peut-être son dernier grand film et que je trouve que de, tous les films de Carpenter, il y a toujours quelque chose à en tirer Même, même euh, des films comme Ghost of Mars ou Vampire, rien que la mise en scène, la qualité de la mise en scène, je veux dire, ça vaut toutes les productions, enfin beaucoup de productions américaines, la musique, etc. voilà. Je moi, Carpenter, je m'ennuie jamais. Et, bon alors après effectivement à la fin il a moins de moyens dans Ghost of Mars le scénario. Ouais, il en a il, jamais il... vraiment il eu beaucoup les Voilà les scénarios dans Ghost of Mars il est limite. Bon mais je trouve que cette, cette euh, capacité de, de mettre en scène avec, euh, de façon très abstraite et c'est cette qualité des plans on, on le retrouve tout le temps quoi. Donc, euh, je, je, je suis totalement d'accord avec vous et d'autant plus qu'en fait je pense que la qualité des scénarios est, un faux, est une fausse entrée pour parler de Carpenter Carpenter en fait c'est un pur metteur en scène et c'est quelqu'un qui sait purement construire infuser de l'angoisse et d'ailleurs ce qu'il a inventé avec Halloween, s'il a inventé une chose c'est vraiment de nous faire comprendre, en faisant intervenir le premier meurtre à la 45 e minute, c'est vraiment de nous faire comprendre qu'en fait le film d'horreur était une formidable machine à faire de la mise en scène gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut se contenter de filmer des vides et du temps qui coule, tellement le spectateur ne va être tendu par l'angoisse du meurtre qui arrive. Et d'ailleurs on pourrait même dire, en parlant de toute l'œuvre de Carpenter, que c'est autant un cinéma angoissant qu'un cinéma profondément angoissé, jusque dans sa mise en scène, jusque dans ce qu'il raconte tout le temps. La suspicion, la paranoïa. Et Ghost of Mars, d'ailleurs, parle encore une fois de manière très détournée du génocide indien, autant que, autant que, que Fogg.
1: Merci à tous. Donc quasiment Merci à vous. Tous les films dont tu as parlé sont visibles à la baleine jusqu'au 8 décembre, sauf The Thing, malheureusement, parce qu'on n'a pas trouvé les droits. Mais on les cherche. Voyez-le, voyez The Thing, <rire>
0: c'est téléchargeable facilement.
1: Et voilà, donc à très vite. Si on a un pass, si vous voulez voir trois films ou plus, ce sera 5 euros le film. Et donc à très bientôt. Et on laisse la place à Sophia Antipolis. À très bon ancien. film de Virginie ah, Bernier, je vous le conseille aussi. Très bon très film très sur, bon sur film. le mal aussi.
0: Sur le mal en France. Merci. Excusez-moi, je voulais vous poser une question. Oui, par à la revue carbone. Oui, 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 pardon, j'ai pas eu le temps d'en parler. C'est une revue Alors la revue papier, vous pouvez la trouver dans Euh, et en fait c'est une revue assez récente qui a deux ans, qui est transmédia. ça parle de littérature, de jeux vidéo, de cinéma de tout, et qui s'intéresse beaucoup à faire, la, faire une sorte d'étude aujourd'hui de ce que sera le futur